0: Estás escuchando La aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Tratamundos, arranca aquí un nuevo podcast de la aventura de viajar, ya sabéis, el podcast de yatis Seguros y hoy nos vamos de ruta por Europa y más en concreto por los mejores mercados navideños del viejo continente así que hoy toca ponerse abrigo, guantes y un buen gorro de lana porque vamos a patear por ellos y por las ciudades y pueblos donde se celebran lo vamos a hacer siguiendo el ranking que elabora cada año la web European Best Destinations e inspirados por ese ranking de 2022, vamos a recorrer los 10 mejores mercados o ciudades en las que se celebran, para darte ideas en estos meses prenavideños. Nos acompaña hoy en el programa David Escribano, al que tal vez conozcáis por ser uno de los fundadores de ViajaBlog, una de las bitácoras de viaje más veteranas de nuestro país, él empezó a viajar en 2003 y desde entonces no ha parado. Vivió 10 años en Irlanda, conoce Europa de cabo a rabo y en la actualidad es escritor freelance y guía de viajes. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación. Muy bien, por aquí andamos. Pues encantado
0: de saludarte, encantado de irnos de viaje contigo por los mercadillos navideños y antes de empezar me gustaría preguntarte qué sabes del origen de estos mercados, desde cuándo se celebran y, y dónde son los más populares.
1: Pues mira, los mercadillos más antiguos son del siglo XV, aparecieron en Alemania y era una buena excusa. Para reunirse en un lugar acogedor, porque llegaba el invierno y el frío en Centro de Europa era era muy duro y la gente pues se reunía y compartía, parte de conversaciones y calor humano, pues también, por ejemplo, pues vino caliente, galletas de jengibre, postres locales, que no se difieren mucho a lo que podemos encontrar quizá en los mercadillos navideños actuales en esa parte de Europa. Eh, aunque nació en Alemania, después se, se fue extendiendo y a países que ahora tienen una gran tradición de mercadillos navideños, como pueden ser también Austria, Francia, Suiza. Y hoy, en la actualidad, se suelen se suelen montar a, mira, a mediados de noviembre o principios de diciembre y duran normalmente hasta, hasta final de año. Aquí, además de estos mercadillos, además de esos productos locales que te comentaba, como la galleta de jengibre, el vino caliente, que se mantiene a día de hoy, pues también... Eh, se pueden adquirir pues, decoración navideña y otros productos artesanales que siempre pues nos vienen muy bien a la hora de pensar en esos regalos para Navidad de última hora que, 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 bueno, que de repente no pensabas en él lo ves en el puesto y te lo llevas
0: Si consultamos la lista, en el número uno este año está Budapest la capital de Hungría sus mercadillos, su ambiente la han hecho merecedora del título de campeona David, ¿qué nos cuentas de Budapest? Pues Budapest
1: es, eh, como tú también has dicho, es una de las ciudades más bonitas de Europa A mí la verdad es que me encanta. Y en esta época del año, eh, tanto su centro histórico como los alrededores, pues se llena de luces y una iconografía navideña que la verdad es que la convierte en algo ya espectacular. El mercado navideño de Budapest básicamente se divide en, en dos lugares concretos. Por un lado está la plaza Borosmarty, que es donde se, se monta el mercado más grande y animado de la ciudad y te diría que de todo el país, obviamente. Es un mercado con los puestos muy cuidados, con un montón de luces, decoraciones navideñas. También tienen un árbol inmenso y, y un calendario de adviento también de así, casi tamaño tamaño real, así, tamaño humano gigante. <risa> que también, bueno, pues es, es muy seguido por los niños del lugar. Y después hay otra explanada frente a la, a la basílica, a la famosa basílica de San Esteban, que es una de las plazas más impresionantes de la ciudad. Y ahí pues también, por ejemplo, montan una pista de hielo y hay un espectáculo de luces proyectadas sobre la fachada de la basílica que, bueno, es el típico videomapping, pero pero a un nivel bastante pro que se está haciendo famoso en otras ciudades de España. Y bueno, ya como apunte así local, te recomiendo pues subir os recomiendo subir a la, a la colina de Buda para disfrutar de Budapest iluminada desde el Bastión de los Pescadores, que la verdad es que es una imagen que se te queda grabada en la memoria para siempre.
0: Bueno, nos vamos a Suiza, donde se encuentra el número 2 del ranking, que es Basilea. ¿Cómo se pone la ciudad en esta época?
1: Pues mira, no solo la ciudad, la verdad es que eh, no solo Basilea. La mayoría de ciudades y pueblos de Suiza, en esta época del año, eh, tienen preciosos mercados de Navidad. Se ponen todos realmente eh, muy bonitos. Basilea seguramente tenga el más bonito de, de Suiza porque de la ciudad, pues, adornan todo su casco antiguo con luces, abetos y guirnaldas. Y las plazas, por ejemplo, principales, como las de Parfuser y Munster, ponen, pues, una gran cantidad de puestos de artesanía y gastronomía. De todas maneras, si vas a Suiza y tienes tiempo, porque, bueno, Basilea es precioso, pero también puedes, por ejemplo, ir visitar Zurich, donde está bueno, montan un mercado muy diferente a otros. Es el mercadillo cubierto más grande de Europa, de hecho. Se organiza en la zona de la estación central de la ciudad. Hay nada menos que 160 casetas. 160 casetas. Y un árbol de 16 metros que lo decoran con 7.000 cristales de Varosky. La verdad es que no quiero ni hacerme una idea de lo que puede llegar a costar. Pero bueno, ya sabemos que en Suiza recursos financieros seguro que no faltan. Y otras poblaciones de Suiza... También tiene mercados muy bonitos, como puede ser, por ejemplo, Lucerna o el de Berna. Ya si buscas un mercadillo quizá, quizás pues, más tradicional y con mucha solera, está el de Monroux, que se encuentra cerca de la frontera francesa, a orillas del lago Lemán. Y lo que lo hace diferente es que aquí llega Santa Claus volando tres veces al día, a las, de hecho a las 5, 6 y 7 de la tarde... Volando, como te digo, por encima del lago, por una tirolina de la que cuelga su carro, sus renos, etcétera. O sea, algo que a los pequeños los deja boquilla verdos y te digo que también a los mayores, seguro.
0: Ya te digo, qué originales, la verdad. Nos decías al principio, David, de países con tradición, Francia es otro y el mercado de Metz, que ha quedado en tercera posición, encabeza esta tradición navideña en, en Francia.
1: Pues sí, Metz es una ciudad que, aunque parece muy tradicional, realmente tiene un carácter muy moderno. Ahora, por ejemplo, atrae diseñadores como Philip Star, que está construyendo un hotel muy peculiar en, la, en, en Metz, pero también artistas, startups, eh, pues nómadas no digitales, negocios de moda, etcétera. Aquí, eh, en la ciudad, pues en tres plazas principales, que son la de la República, la de San Luis y en la Plaza de Armas, instalan varias decenas de casetas, pero también algo muy llamativo, porque ponen una pirámide de 17 metros de altura, algo que es totalmente inusual en Francia, porque es una tradición importante de Alemania, y además pues montan un tío vivo centenario y un enorme árbol de Navidad que tiene pues 15 metros de altura casi, o sea, como una, un edificio de cinco plantas. Ah, y además, una de las partes más bonitas es el Camino de los Farolillos, que es una ruta por los jardines situados detrás del Palacio de Justicia, que está llena de personajes e imágenes navideñas con luz, eh, música, etc. Lo hace muy bien ambientado.
0: También en el top 5 hay otro mercado en Francia, que es el pequeño pueblo de Montbelliard. Sí,
1: el pueblo de Montbeliar es también muy bonito y ellos eh, montan un mercadillo muy famoso que alrededor de la plaza de San Martín y allí lo más apetecible suelen ser los conciertos con coros que organizan que son realmente que te ponen los pelos de punta y de todas formas estos mercadillos son muy famosos los que hemos comentado en Francia pero la verdad es que quizá los que se llevan las palmas como no podía ser de otra manera es la ciudad de las luces en París que tienen mercadillos en un montón de localizaciones distintas el más famoso, uno de los más famosos, es el que se, se pone en los campos de Marte, debajo justo de la Torre Eiffel, que te puedes imaginar pues eh, todas esas casetas iluminadas con la música navideña, las lucecitas, el ambiente, pues es realmente muy fotogénico y, y, y emocionante. ¿no? Allí pues hay más de 100 casetas, una gigantesca pista de patinaje sobre hielo y bastantes cosas más. Y el más grande se instala, sin embargo, ese no es el más grande, el de la Torre Eiffel, el más grande se instala en los Campos Elíseos y llega hasta la Plaza de la Concordia, que son nada menos que dos kilómetros y medio de casetas, puestecitos y ambiente navideño. Y aquí pues, se venden un buen un buen número de productos artesanales selectos.
0: Sí, la verdad es que en Francia el tema gastronómico es puntero. Y supongo que también en otro, otro mercado famosísimo, como es el de Colmar, en la región sur del país, bueno, tiene mucho prestigio. Sí, eh, Colmar
1: es un pueblecito que está en la Alsacia, una región que tiene unas profundas raíces germánicas y quizá por ahí también le viene esa tradición tan intensa de los mercadillos navideños, un lugar medieval precioso, las calles bueno, te, tra te transportan quizá a, una, a épocas pasadas. Y sí, aquí tienen un mercadillo navideño que es espectacular. Para montarlo participan incluso la gente local. Es algo que despierta el espíritu navideño de toda la comunidad. Entonces es un acto muy bonito también en el pueblo, todo el mundo lo está esperando. Y hay cinco mercados por todo el pueblo. Por último, si, si tengo tiempo y me lo permites, me gustaría mencionar que el de Estrasburgo, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es también un lugar, un mercadillo navideño que, que llama muchísimo la atención y además tiene la particularidad, que no todo el mundo lo sabe, de ser el más antiguo de Francia. Existe desde el año 1570 nada menos.
0: David, seguimos bajando por el ranking donde nos encontramos un clásico y yo creo que una de las ciudades más bonitas de Europa, porque en el número 4... Cuatro... Han situado a Viena, en Austria.
1: Sí, así es. Viena, la verdad es que, bueno, todos, casi todo el mundo que la ha visitado puede dar fe de que es una ciudad imperial, señorial, bueno, una de las más bonitas de Europa, seguro, y allí hay varios mercadillos. Por ejemplo, está el del Palacio de Sombrun, pero el de la Plaza de Ayuntamiento quizás sea el más importante. Los árboles del Rathauspark, el parque de la, que hay justo enfrente del ayuntamiento se decoran con luces y, y queda realmente bonito. Hay un montón de actividades también. Por ejemplo, en esa zona del ayuntamiento los niños pueden entretenerse haciendo pelas o pastas de Navidad con talleres artesanales que promueven esa creatividad de los más pequeños. Y también hay conciertos gratuitos de coros internacionales que cantan villancico. Ya sabemos que allí en, en Viena y en Austria en general la música es sagrada. Es algo que también en Navidad pues llama mucho la atención.
0: Sí, la verdad es que es bonito ver cómo en diferentes partes, pues bueno, están más especializados en, en lo que hacen, ya sea en cuestiones culturales o gastronómicas y demás. Pero en Austria, me gustaría preguntarte que seguramente haya otros mercados destacables.
1: Sí, claro. Austria tiene una gran tradición de mercadillos navideños y, por ejemplo, la ciudad de Mozart, Salzburgo, que también es una joya eh, de monumental realmente... Pues también, por ejemplo, posee uno de los mercadillos más antiguos de, de, del país, de, que está operando desde el siglo XV. Además de la decoración de la ciudad, que por sí llama mucho la atención, pues hay un buen programa cultural, con exposiciones de belenes, obviamente conciertos que nunca pueden faltar en Salzburgo, casi en cualquier época del año. Y entre ellos, estos, entre estos conciertos destaca el Festival de Adviento, que empieza a finales de noviembre, y que cada día pues tiene un, un concierto de un compositor famoso diferente. ¿no? Y no muy lejos está la zona del Tirol, donde además de pueblecitos de cuento, una de ellos es Sisbruck, que tiene un casco de medieval precioso, pues hay una zona paisajística eh, en la que los lagos y montañas son protagonistas y además en esta zona, esta parte del año, pues están nevados y, y bueno, es una auténtica pasada. Por eso recomiendo subir al mercadillo de Juntenburg a que puedes acceder, además, en, en, en funicular, que es algo pues distinto a lo habitual. Desde allí tienes unas vistas de la zona pues realmente espectaculares.
0: Bueno, cambiamos de país porque en el puesto número 6 está una ciudad rumana, Crayova. Yo no la conocía, no sé si es muy pequeña o no sé, no me sonaba.
1: Pues mira, no es muy pequeña. De hecho... Crayova es una de las ciudades más grandes del país y se encuentra en el sur. Es una ciudad con parques gigantescos, muy universitaria, tiene mucha vida, y aloja el mercado navideño rumano más popular del país. La parte principal de este mercadillo navideño de Crayova se pone en la plaza que hay justo delante del ayuntamiento, que es algo habitual ¿no? en muchas ciudades. Junto a estas casetas, pues ponen un gran árbol de Navidad y una pista de hielo. En otra zona, en la plaza de Shakespeare. Ponen puestos de comidas, atracciones y, y también pues, juegos para, para los niños, que son los que más los disfrutan quizá en esta época del año.
0: Bueno, y hemos tardado hasta el número 7 para llegar a una población alemana, que posiblemente sea el país donde los mercadillos navideños sean más potentes, más variados, más masivos, también más populares. Como decía en el número 7, tenemos una población llamada Treveris, que tiene un mercado poco conocido tal vez. ¿Qué sabes de ella?
1: Pues sí, los alemanes, como todos sabemos, en, cuando llegan las fiestas navideñas se vuelven locos, les encanta toda la festividad, todo el tema de decoración, los puestos, los mercadillos navideños y decoran hasta el último de los rincones de sus ciudades, no se dejan nada, vamos, ponen luces por todos lados, enormes árboles... Eh, puestos donde venden pues sus productos típicos, ya sabemos las típicas salchichas, el vino, el vino caliente, etcétera, y unos mercadillos realmente potentes. En Treveris, como me decías, que es, es un pueblo de Baviera donde ponen el mercado justo enfrente de la catedral. Lo más relevante, quizás, puede ser que además lo acompaña una programación cultural bastante amplia, con espectáculos de marionetas, orquestas, coros, etcétera.
0: Yo la verdad es que creo que han puesto en el número 7 a Treveris un poco por, por poner otros mercados, pero yo creo que en Alemania hay algunos mucho más interesantes que este.
1: Pues sí, quizás. Yo personalmente conozco los mercadillos de Colonia que también el más importante de la ciudad aunque hay varios eh, distribuidos diseminados por la parte del casco antiguo quizá el más potente de colonia sea el que también ponen en la en la catedral junto a la catedral que es una de las catedrales más hermosas de, de Alemania y de centro Europa y también pues está toda la ciudad totalmente despierta llena de gente vibrante y es un espectáculo para verlo también otro lugar muy famoso es Nuremberg una ciudad con un centro histórico muy bonito también con una de las zonas peatonales más grandes de Europa, y su mercadillo es de los más antiguos de, del continente, con cuatro siglos de antigüedad. Aquí hay un evento muy especial, que es un desfile de más de mil escolares con farolillos que han confeccionado ellos mismos, y que parten de la plaza de mercado hasta el castillo, donde al llegar allí pues escenifican la historia de la Navidad. Luego también está el mercadillo de Stuttgart, que es el más grande de la parte sur de Alemania, y otro muy especial es el de Forzein, mucho más modesto que el de Stuttgart, pero que también merece la pena una, una visita. Por sus calles desfilan trabajofuegos magos, acróbatas, incluso soldados medievales. O sea, se puede ver cómo trabajan en sus talleres los herreros, los fabricantes de velas y también pues, los, cómo los cocineros elaboran pues esas, esas viandas que después van a vender en sus puestos y que te puedo asegurar que vas a consumir porque en Alemania, entre el frío... Y el cansancio de ir pateando de un, de un mercadillo a otro, que suele haber muchos en cada ciudad, pues al final necesitas reponer energías. Es un mercadillo que, es la verdad, es ideal para familias. Tanto es así que para los niños hay una versión del vino caliente sin alcohol. No te digo más.
0: <risa> Qué puntazo, sí. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, otro mercado histórico es el de Dresde, que presume de ser el más antiguo de Europa. Data de 1434, son los, los primeros registros que se, que se tienen de ese mercadillo navideño. Y de este mercadillo de Dresde lo que te puedo contar es que lo más típico, por ejemplo, es comprar dos figuritas muy, muy concretas. Una es la figurita de la pirámide en miniatura que reproduce la que ponen en la plaza de Almark, que la original tiene 14 metros de altura. Y después está el Rauchemaner, o como se pronuncia, reconozco que lo mío no es en alemán, que es un fumador con muy mala fama, algo así como podría ser quizá nuestro caganer catalán, ¿no?
0: Sí, una figurita así particular, digamos, muy especial, sí. Y bueno, aunque podríamos
1: dedicar el programa entero a Alemania, ¿no? Porque realmente es que casi en cada ciudad, incluso de las de pequeño tamaño, montan auténticas maravillas de mercadillos navideños. Destacaría, quizás, si me lo permites, así como últimas dos pinceladas, el de Augsburgo, que de, además de ser de los más visitados, pues es muy famoso por su carrillón animado con ángeles autómatas. Y después está Múnich y, por supuesto, la capital, de Berlín, ¿no? Que, que tiene, pues, casi como siete decenas de mercados entre sus plazas y bulevares y calles. Está todo súper animado en Berlín.
0: Bueno, en el puesto número ocho hay un mercado, una ciudad... Una isla, en realidad. O sea, vamos a cambiar de latitud y de país y nos vamos al Atlántico. Eh, algo que me ha sorprendido bastante porque en ese número 8 está Madeira.
1: Pues sí, fíjate. O sea, ¿quién nos iba a decir que en el top 10 de mercadillos navideños hay un lugar como Madeira? no que, que es cierto que no hay ni nieve ni frío, pero bueno, aquí tiene un mercadillo navideño muy, muy potente. Se monta en la avenida Arriaga, en Funchal. Y bueno, aquí hay casetas que se decoran con flores exóticas, que es algo, es uno de los patrimonios de Madeira, ¿no? Es, esas flores tan bonitas que hay en la isla. Y además, pues, obviamente, incluyen también las típicas luces y decoraciones navideñas. También aquí hay un pesebre enorme, actuaciones de grupos folclóricos, con sus villancicos, y lanzan fuegos artificiales, que es otra de las cosas típicas en Madeira, que tiene un fin de año también espectacular, que suele salir siempre en, en televisión. Y bueno, en fin, es un mercadillo ideal para aquellos que, pues, que no les guste el frío pero que quieran disfrutar de esa tradición navideña, ¿no? Que no siempre sale Papá Noel rodeado de nieve sino que también, pues bueno, puede haber un Papá Noel acompañador.
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, en el puesto número 9 tenemos ahora sí otro clásico que es la capital de Bélgica, Bruselas. ¿Cómo se vive aquí la Navidad, David? Pues sí, Pablo, la verdad
1: es que el centro de Bruselas siempre luce muy bonito, pero en Navidad ya es otro nivel, o sea, el mercadillo enorme con más de 250 puestos de madera que pone en la gran plaza es totalmente llamativo, es la joya de la corona de la ciudad y aquí además de llenar todos los edificios de guirnaldas, coronas y luces de colores, pues también incluso ponen un pesebre a tamaño real y un árbol de navidad gigante y la verdad es que el conjunto queda realmente impactante. Y después, cerquita de Bruselas, que puedes llegar incluso en tren, eh, está Brujas, que para mí es una de las ciudades más bonitas de Europa, y que además cuenta con un mercadillo navideño en pleno centro. O si tienes tiempo, puedes ir a visitar Gante, una ciudad medieval también realmente, pues, eh, que te atrapa, o Amberes y, y Lobaina, que tienen mercados espectaculares y son ciudades que, pues, bueno, también son fáciles de visitar porque la red de ferroviaria de Bruselas, la verdad es que, Puedes estar en media hora casi en cualquiera de ellas desde, de, desde
0: la capital. Y por último, en el top 10, entra el mercado navideño del pequeño pueblo de Gobone, en Italia. ¿Lo conoces?
1: Pues no, la verdad es que no, no conozco personalmente Gobone. Sé que allí hay un pequeño mercado y es un pueblo que además está situado entre colinas, en la región del Piamonte, en el noroeste de Italia, y bueno, supongo que ha sido premiado por cómo adornan sus calles, ¿no? Que tiene un pesebre viviente, por ejemplo, y hay un espectáculo musical de Papá Noel para los niños y, y muchísimas luces, y bueno, es un lugar que para lo pequeño que es pues resalta mucho por la pomposidad que tiene a pesar de, del pequeño tamaño del pueblo.
0: Bueno, yo creo que han intentado darle voz a, y notoriedad a otros pequeños pueblos, no, no, no a los de siempre, ¿no? Pero estoy seguro que Italia tiene otros mercados navideños eh, muy interesantes. No te diré más, más bonitos, pero sí al menos llamativos.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, uno muy famoso es el de Trento, que también es otra población entre montañas que en esa época pues está nevadas y, y luce muy bonito. Y también en las montañas, Bolzano celebra el mercadillo, el mercadillo navideño más antiguo y popular de Italia. Y bueno, por supuesto, como suele pasar, pues en la capital del país, en Roma. Los mercadillos son preciosos. Eh, quizá el más importante de todos esté en la Plaza Navona. Y como curiosidad te puedo decir que el mercadillo está dedicado a la Befana. La Befana es una bruja buena, que también hay brujas buenas, no lo olvidemos. Y en sus tenderetes se pueden encontrar cosas especiales como le calce de, le, de la Befana, ¿no? que son unos calcetines enormes rellenos de golosinas que la Befana regala a los niños el Día de Reyes. ¿no? Un poquito una tradición que también en España aquello de poner cacetines o en las pelis americanas lo hemos visto y te lo llenan de, de golosinas. Pues que sepas que en Italia quien hace eso es una bruja buena, la Befana.
0: Y bueno, David, en este top 10 te he de decir que no hay ninguna ciudad española y estoy un poco sorprendido. La, de hecho, en el ranking, y hay que ir bastante más abajo, la primera es Málaga, que está en el puesto 20, y es como si en España no tuviéramos mercadillos navideños, David. Pues
1: esto hay que cambiarlo. Esta percepción que tienen los europeos o quien haya hecho esta lista, pues no la comparto, la verdad. Porque es cierto que en España pues tenemos muchos mercadillos navideños realmente bonitos. O sea, por ejemplo, el de Málaga, que lo pone en el Paseo del Parque. Y hay otro en el Muelle 1. Es una ciudad que dedica muchísimos esfuerzos a que esté todo muy de, bien decorado y bonito y cálido durante la Navidad. Y, por ejemplo, tienen hasta 60 belenes repartidos por toda la ciudad y cuatro árboles enormes. También decoran en Málaga pues la, la calle Larios con unas luces especiales, el jardín botánico y, además, hay espectáculos de videomapping en la torre sur de, de la catedral de la ciudad. Y bueno, ya que estamos por la zona de Andalucía, otro que sí conozco personalmente y que es realmente bonito es el de el, el, el que se monta en la Plaza Nueva de Sevilla, que no sé si la ubicáis, pero está a muy poquita distancia de la gira de la catedral, en un marco pues realmente envidiable. ¿no? También destacaría quizá el de Córdoba, con su aire medieval, pues es una ciudad monumental, como ya sabéis y lo ponen en la plaza de las Tendillas allí. Que además, pues eh, además de los típicos, las típicas casetas, los típicos puestos de con artesanías y decoración navideña y, y bueno, y, y los productos locales, pues también hay un pesebre, un árbol de Navidad, incluso pues un teatro con espectáculo de magia que suele ser pues lo que más gusta a los chiquillos, ¿no? Después ya dejando Andalucía, viajando hacia el centro de España, pues eh, como sabéis en Madrid, supongo que sabéis que hay un una gran cantidad de mercadillos y el más famoso quizá el que casi todos hemos visitado ya en el Puente de Diciembre suele ir un montón de gente es el mercadillo de la Plaza Mayor que es el más antiguo y, y tradicional de, de la ciudad y ojo, porque esto no, no todo el mundo lo sabe que en la, en la cercana plaza de Santa Cruz que no está lejos de la Plaza Mayor hay otro súper interesante que es sobre todo centrado en artesanía y bueno, y dejando la capital y nos vamos a Zaragoza donde ponen un mercadillo navideño precioso en la Plaza del Pilar, justo frente a la Basílica. Y aquí, además de las casetas, pues eh, también montan cada año un Belén gigante que tiene casi 1.800 metros cuadrados, con un centenar de figuras a tamaño real. O sea, imagínate, sí, sí, es impresionante. O sea, realmente llama la atención, todo el mundo lo visita casi durante todos los días hay que hacer colas para acercarte porque es realmente precioso. Y además ponen también una pista de patinaje sobre hielo cubierta y una pista gigante de trineos y un árbol de los deseos de 11 metros. O sea que si queréis pedir un deseo navideño, ya sabéis que si no tenéis en vuestra ciudad tendréis que acercar a Zaragoza, que allí tienen un gigante árbol de los de, de los deseos. Cómo se lo ocurran ¿no? Ahí, en fin. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ya, si ya que yo soy de Alicante, te puedo recomendar también que en Valencia hay un mercadillo navideño muy bonito en los alrededores del Mercado Central, que además allí mismo se come muy bien, porque el Mercado Central también tiene sus puestos para comer y durante la Navidad pues, es un lugar muy lleno de vida y que merece la pena acercarse.
0: David, ¿y por el norte qué nos cuentas? ¿Hay algún mercado así más reseñable también? En Cataluña,
1: por ejemplo, en Barcelona, está la Fira de Santa Yusia, que es el mercado de Navidad más antiguo del país y que funciona desde 1786. Eh, se encuentra en la plaza de la, de la Catedral de Santa Eulalia Y bueno, es un buen lugar para comprar, por ejemplo, pues figuras inusuales para Belén. Ya sabemos que allí tenemos el caganer, que supongo que todo el mundo lo tiene más o menos identificado, pero es el típico pastorcillo cagando. <risa> no sé si se puede decir esto en un podcast, pues supongo que sí. Claro que sí, claro que sí. Es <risa> y, lo que es. Claro, claro, es que es eso. No se puede definir de otra manera, más suave. Y después, bueno, pues también se puede comprar el tradicional tío, que, no sé si lo sabéis, pero es un tronco decorado con elementos navideños que se ha paleado en los hogares catalanes para que deje muchos regalos a los
0: más pequeños. Es una tradición bastante particular, sí. Sí, sí, la verdad es que, bueno,
1: es antigua y, y muy respetable, como tantas otras tradiciones de España, ¿no? Y un poquito más al norte, ya a orillas del Cantábrico, pues me pararía en Bilbao. Allí tienen un mercadillo potente en la calle Bailén, aunque realmente el que te recomendaría visitar más que otros quizás sería el mercado de artesanía Gabon Art que allí pues eh, venden productos de cerámica, bisutería, juguetería productos de cuero y madera, pero quizá lo más original o lo más llamativo es que allí los, los expositores del mercado son los propios artesanos entonces puedes acercarte y ellos te muestran cómo trabajan esos productos en sus talleres, es una forma de ver cómo se elaboran, no solo pues tener el producto final ahí y bueno es tienes esa retrospectiva y ese trasfondo bonito de ver cómo, cómo, lo, cómo lo elaboran ellos y por último, se me ocurre quizá ya en el extremo noroeste de, de nuestro país, pues el de Santiago Compostela, que lo suelen poner en la carreira do Conde, que está justo frente al Parque de Alameda. Este mercadillo navideño de, de Santiago, que es visitado por muchísima gente tanto local como extranjera porque ya sabéis que la peregrinación a Santiago no, no para por el frío y en Navidad sigue llegando muchísimos peregrinos cada día a la ciudad pues tiene este mercadillo un enfoque pues muy, muy orientado hacia la gastronomía y la artesanía, destacando la alfarería además pues hacen pasacalles, conciertos y bueno, le dan un poquito más de vida a una ciudad que ya de por sí con el tema de peregrinaje pues eh, siempre tiene muchísima vida
0: en fin, nos has hecho un repaso exhaustivo a, a los mercados de, de España, ideal para quien no se pueda ir tan lejos como Alemania, Austria o Bélgica, por ejemplo, que eran países en los cuales nos has explicado que había mucha tradición. Y bueno, David, el tiempo se nos está acabando y me gustaría pues, preguntarte dónde podemos conocer un poquito más tus recomendaciones viajeras, cuál es tu blog, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, la verdad es que se me ha pasado volando, la verdad hablando contigo, Pablo, la verdad es que además es una temática tan chula. Y bueno, pues si queréis tener más información sobre mercadillos navideños, ya sea en España o en Europa, pues podéis visitar mi página Viaja Blog que la comparto con mis compañeros y ahí pues hemos elaborado un par de artículos actualizados en los que puedes consultar los mejores mercadillos navideños una lista muy subjetiva siempre por supuesto tanto de España como en Europa o sea que por falta de ideas no va a ser desde luego
0: Venga David pues muchísimas gracias y te envío un fuerte abrazo Muchas gracias a ti Pablo un
1: placer y otro abrazo enorme para ti
0: Tío Oyente, muchísimas gracias también por escuchar hasta aquí este nuevo podcast de La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Ojalá este programa te haya servido para tomar ideas para futuros viajes, conocer detalles curiosos de algunos mercados. Si nos hemos dejado algún mercadillo que te parece importante, te animamos a que nos lo cuentes en comentarios de iVoox e o en la entrada del podcast que colgaremos en el blog de Yati Seguros. Allí también encontrarás más información de David Escribano, así como enlaces a viaja blog redes sociales y algunas fotos de los lugares que hemos hablado. Y si vas a viajar por Europa a visitar alguno de estos mercadillos, te recomendamos que lo hagas con un seguro. Nuestro seguro IATI estándar es el seguro ideal para escapadas por Europa, con 300.000 euros de cobertura para gastos médicos, sin franquicias, sin adelantar dinero para la asistencia y cubriendo otras cosas como pérdida de equipaje y robo. El coste para una semana es de apenas 17 euros, que es muy poco dinero en comparación a lo que te puedes ahorrar en caso de un incidente serio en tu viaje. Y nada más, si tienes dudas o nos quieres hacer llegar alguna sugerencia o pregunta, lo puedes hacer a través de las redes sociales donde somos arroba yatiseguros o nos puedes escribir al email podcast arroba yatiseguros.com. Te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.